0: Bảy cách chữa trị Một túi tiền trống rỗng Để Babylon Trở thành một vương quốc giàu có nhất cho các vương quốc Trước hết phải kể đến công lao của nhà vua Sargon Người nổi tiếng tài giỏi Về khả năng trị quốc Sau khi đánh bại quân Alamis xâm lược Nhà vua nhận thấy đất nước đang rơi vào tình cảnh Đói nghèo nghiêm trọng Ông hỏi các đại thần trong triều Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng kiệt quệ của quốc gia Quan tể tướng Tâu rằng Tâu bề hạ trước đây thần dân của chúng ta được hưởng cuộc sống sung túc là do bệ hạ đã cho xây dựng những công trình thủy lợi có quy mô lớn và những đền thờ thần thánh nguy nga tráng lệ những công trình đó giờ đây đã hoàn tất dân chúng không còn việc để làm dẫn đến không có thu nhập nên cuộc sống của họ rơi vào khó khăn khốn đốn nhưng tất cả số vàng mà chúng ta đã từng chi ra để thực hiện các công trình đó đi đâu cả rồi nhà vua sa gông hỏi lại thần e rằng số vàng đó Đã rơi vào trong túi của một số ít người rất giàu có Ở vương quốc chúng ta Quan thể tướng trả lời Nó không ở lâu trong cái túi nhỏ bé của dân nghèo Mà nhanh chóng Chạy vào nằm yên trong hòm của những người giàu có Do vậy Người nghèo càng nghèo thêm Và người giàu càng giàu thêm Nhà vô suy ngẫm một lúc Rồi chợt hỏi Tại sao chỉ có một số ít người kiếm được vàng Và trở nên giàu có như thế Bởi vì Chỉ có rất ít người biết cách làm thế nào để trở nên giàu có? Quan tể tướng đáp lại Chúng ta không thể kết án một người thành đạt Vì lý do anh ta biết cách kiếm ra nhiều tiền bạc Đồng thời Cũng không thể nhân danh công lý Nhằm tức đoạt tất cả của cải họ kiếm được Bằng con đường làm việc chân chính Để chia cho những người kém năng lực làm việc hơn họ Nhưng tại sao Tất cả mọi người Không học được cách thức kiếm ra nhiều vàng Để trở nên giàu có? Nhà vua hỏi lại Tô bể hạ Ai cũng mong được học cách làm giàu để được giàu có. Những người nào có thể dạy cho họ những điều đó chắc chắn không phải là những thầy tế, vì ngay bản thân họ cũng rất nghèo. Trong vương quốc của chúng ta, ai là người biết cách tạo ra nhiều vàng nhất và trở thành người giàu có nhất, hỡi tể tướng? Nhà vua hỏi. Tô bệ hạ, chắc bệ hạ cũng biết. Akad chính là người được cho là giàu có nhất thành Babylon. Tể tướng nói phải đấy. Ta không nghe nói Akad là người giàu nhất thành Babylon. Ngươi hãy triệu ông ấy đến gặp ta vào ngày mai Ngày hôm sau Akat đến diện kiến nhà vua Sa Gông Với phong thái tự tin Chỉnh tê mặc dù ông đã 70 tuổi Akat Nhà vua hỏi Có phải nhà ngươi là người giàu có nhất Babylon này không Tù bệ hạ Mọi người vẫn bảo như thế Và thật không thấy ai phản đối điều đó cả Akat trả lời Bí quyết nào để ngươi trở thành Một người giàu có như vậy Do thần biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình. Tất nhiên, mọi thần dân trong vương quốc của Bề Hạ vẫn có cơ hội đó nhưng họ không biết nắm bắt chúng. Ta nghe rằng ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng. Dạ thưa Bề Hạ, điều đó cũng với lòng ham thích làm giàu của thần nữa ạ. À. A nhà vua phán. Người dân trong vương quốc của chúng ta đang lâm vào tình trạng đói nghèo, bởi vì đa số họ không biết cách làm giàu, thậm chí khi vàng đến tay Họ cũng không biết cách giữ gìn nó Điều mong ước của ta là làm thế nào để Babylon trở thành một vương quốc giàu có nhất thế gian Và để thực hiện điều đó thì vương quốc của chúng ta phải có nhiều người giàu có Do đó, cách duy nhất là chúng ta phải dạy cho tất cả mọi người biết cách làm giàu hỡi Akkad. Hãy nói cho ta rõ bí quyết nào để con trở thành giàu có Bí quyết đó có thể truyền dạy cho mọi người được không? Tàu bệ hạ, đó là một yêu cầu rất thiết thực Hạ thần sẵn sàng truyền dạy những hiểu biết của mình cho tất cả mọi người Ánh mắt của nhà vua Sa Gông nhìn ông trìu mến À khác, Ông vừa nói những điều mà ta rất muốn nghe Nhưng Ông có hết mình vì nghĩa cử cao đẹp này không Ông có muốn truyền dạy sự hiểu biết của mình Cho tất cả các thầy giáo trong vương quốc Để rồi mỗi thầy giáo sẽ truyền lại cho những người học trò khác Cho đến khi thần dân vương quốc của chúng ta Đều biết đến những bí quyết làm giàu của ông không a cát cúi rạp người xuống và nói tâu bệ hạ thần chỉ là người đầy tớ hèn mọn của bệ hạ để người sai khiến những hiểu biết nào mà thần có được thần sẽ hoan hỉ truyền dạy cho các thần dân của người để họ có thể giỏi hơn và góp phần đem lại sự phồn vinh cho vương quốc xin bệ hạ truyền lệnh cho vị tể tướng tài ba của người sắp đặt cho hạ thần một lớp học trăm người hạ thần sẽ dạy cho họ bảy cách chữa trị túi tiền xẹp lép trở nên căng phòng giống như cách thần đã làm đối với túi tiền của hạ thần trước đây. Hai tuần sau, đúng theo lệnh của nhà vua Sa-gông, một lớp học đủ trăm người đã được tập trung tại đại sảnh của đền học. Các học viên ngồi thành từng dãy ngay ngắn và háo hức mong đợi để được biết một điều kỳ diệu có thể biết đổi cuộc sống nghèo khổ của họ thành cuộc sống giàu có. Những ngọn đèn thắp sáng trong đền học tỏa ra một mùi thơm đặc biệt khiến cho bầu không khí thêm phần linh thiên và sang trọng. Khi Akkad tiến đến bục nhỏ, một học viên thì thao và người bên cạnh kia, đó là người giàu nhất tại vương quốc Babylon đấy. chồng ông ấy cũng bình thường như ba con người khác mà thôi. Akat à, cất tiếng nói, với tư cách là một thần dân, luôn hết lòng với đức vua xà gồng vĩ đại, tôi đến đây đứng trước tất cả các bạn để thực hiện nhiệm vụ nhà vua già phó. khi còn là một thanh niên, tôi rất nghèo khổ nhưng luôn mong muốn có được nhiều vàng và bởi vì tôi biết cách đạt được điều đó. Nên nhà vua đã yêu cầu tôi truyền dạy cho tất cả các bạn Tôi bắt đầu tạo sự nghiệp của mình Bằng hai bàn tay trắng Kho báo đầu tiên của tôi Chỉ là một túi tiền rách nát Và tôi thường xuyên sầu khổ vì nó luôn trông rỗng Tôi chỉ mong ước làm sao Để nó chứa thật nhiều tiền và trở nên nặng trĩu. Trải qua một thời gian dài Tôi đã đi tìm bảy cách chữa trị Cho cái túi vốn xẹp lép của mình Bây giờ Mỗi ngày tôi sẽ giải thích lần lượt Một trong bảy cách đó nhằm giúp các bạn những ai luôn muốn làm giàu biết cách làm giàu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe và thảo luận về những điều tôi sẽ nói sau đây để có thể hiểu được những bài học này một cách thấu đáo. Đây chính là lúc bạn bắt đầu gieo hạt giống giàu có vào trong túi tiền của mình. Sau khóa học, theo tôi nghĩ trước hết mỗi người nên vận dụng kiến thức này để xây dựng sự nghiệp giàu có cho mình. Sau đó mới có thể dạy lại cho những người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chữa trị thứ nhất. Cách thứ nhất. Tích lũy theo tỷ lệ 1 phần 10 Akkad hỏi một người đang ngồi trầm tư ở hàng thứ hai. Này bạn thân mến Hiện nay anh đang làm việc ở đâu? Tôi ấy à Tôi đang làm công trong một hiệu khắc chữ Người đó đáp Anh đã có một điều kiện tốt để làm giàu đấy Trước đây tôi cũng bắt đầu sự nghiệp làm giàu bằng công việc giống như bạn Akkad lại hỏi người đàn ông có thân hình khá mập mạp ngồi hàng thứ tư. Xin vui lòng cho biết hiện nay anh đã kiếm sống bằng nghề gì? Tôi ư, hiện tại tôi đang làm đồ tể. Tôi mua dê cừu rồi xẻ thịt đến ra chợ bán, còn ra thì bán cho những người làm thợ giày dép. Bởi vì anh có nghề nghiệp và tạo ra thu nhập nên cơ hội làm giàu của anh cũng rất cao, Akat nói. Theo cách thức như thế, a Akat đã lượt tìm hiểu từng người đang làm nghề gì và thu nhập của họ ra sao. Sau khi đã hỏi xong Akkad nói Nào hỡi các học viên Chắc các bạn cũng nhận thấy một điều Nghề nghiệp và công việc Chính là cách cho chúng ta kiếm ra tiền Đồng thời mỗi một cách kiếm ra tiền Chính là phương thức tạo ra dòng chảy của vàng Do vậy mỗi người làm việc Đều có thể chuyển vàng vào trong túi của mình Và dòng chảy đó lớn hay nhỏ tùy thuộc vào khả năng làm việc của người ấy Có phải thế không các bạn Tất cả mọi người đều trả lời đúng như thế Vậy thì, nếu mọi người cho các bạn mong muốn tạo dựng cho mình một cơ nghiệp giàu có Thì điều khôn ngoan nhất là biết cách điều khiển dòng chảy của vàng. Nó vốn đã có sẵn trong tay của các bạn, đúng không? cát à, nói tiếp Điểm này cũng được tất cả mọi người hoàn toàn đồng ý Tiếp theo, cát à, quay sang một học viên mà trước đó đã cho biết làm nghề buôn trứng và hỏi: Nếu cứ mỗi buổi sáng, bạn bỏ vào trong giỏ 10 quả trứng Đến buổi chiều chỉ lấy ra 9 quả Vậy thì theo bạn, điều gì sẽ xảy ra? Thì sau một thời gian, cái giỏ sẽ được đầy trứng. Người buồn trứng đáp. Tại sao thế? Bởi vì mỗi ngày số trứng tôi bỏ vào nhiều hơn số trứng tôi lấy ra. Akat quay lại nhìn lớp học với một nụ cười hóm hình rồi bất ngờ hỏi. Ở đây, ai là người đã sở hữu túi tiền xẹp lép nào? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó họ cười lớn. Sau đó họ cùng cười lớn và rơi cao những túi tiền trống giống của mình. Akkad nói tiếp. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn rõ cách đầu tiên trong việc chứa trị những túi tiền xẹp lép. Đó là các bạn hãy làm đúng theo lời tôi đã gợi ý cho người buôn trứng. Cứ mỗi lần bạn bỏ vào túi của mình 10 đồng, thì chỉ nên lấy ra 9 đồng để tiêu xài. Qua một thời gian, cái túi của các bạn cũng sẽ giống như giỏ trứng vậy. Nó sẽ chưa đầy những đồng tiền vàng. Đó là cách chữa trị hiệu quả nhất trong một túi tiền xẹp lép Và cũng là cách đơn giản nhất để bạn trở nên giàu có Các bạn đừng nên giễu cợt điều tôi vừa nói Vì cho rằng nó quá đơn giản Như tôi đã nói Tôi chỉ chuyển lại cho các bạn những cách thức giúp tôi làm giàu Và đây là cách tôi bắt đầu làm giàu cho chính bản thân mình Tôi thực hiện nghiêm túc Việc để dành 1 phần 10 số tiền trong túi Và nhận thấy số tiền của tôi Dần dần nhiều lên Nếu các bạn làm như vậy Thì tôi đảm bảo rằng Túi tiền của các bạn rồi cũng sẽ căng phổng lên Nhưng các bạn cần lưu ý rằng Mỗi khi túi của mình dung dịch được ít tiền Thì những ham muốn mua sắm Điều pha của các bạn sẽ trỗi dậy Trong trường hợp này Bạn hãy cân nhắc thiệt hơn Trước khi mua bất cứ món hàng nào Bạn sẽ làm được điều đó bằng những câu hỏi Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời mình là gì Những món đồ trang sức Những bộ quần áo đẹp vân vân, Có lấp đầy những mong muốn lâu dài của mình không phải trang chủ cách sở hữu nhiều vàng bạc Đất đai Và những cuộc đầu tư mang lại lợi tức lâu dài Mới đảm bảo cuộc sống sung túc sau này Chắc hẳn các bạn đã nhận ra Đâu là những tài sản thực sự đem lại sự giàu có cho mình Như tôi đã nói Đây chính là phương thức chữa trị đầu tiên Mà tôi đã khám phá ra Và áp dụng cho túi tiền xem lép của mình Bỏ vào trong túi 10 đồng Và chỉ lấy ra 9 đồng để tiêu Các bạn hãy thảo luận vấn đề này với nhau Và nếu có người nào Chứng minh được nó không đúng thì hãy nói cho tôi biết vào ngày mai. Cách thứ hai, kiểm soát những khoản chi tiêu. Ngày thứ hai, một học viên đã chất vấn à Làm thế nào để giữ lại một phần 10 số tiền trong túi, trong khi tất cả số tiền kiếm được vẫn không đủ để tôi chi tiêu và những khoản cần thiết hàng ngày. a không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngày hôm qua, có bao nhiêu người trong các số các bạn mang túi tiền xẹp lép? Tất cả chúng tôi Mọi người cùng trả lời cát điểm tĩnh nói Theo tôi được biết Nghề nghiệp khác nhau Thì số tiền thu nhập cũng khác nhau Có người hàng tháng kiếm được số tiền lớn gấp đôi Gấp ba thu nhập của người khác Nhưng tại sao cuối cùng Túi tiền của mọi người vẫn xem lép như nhau Vậy các bạn Có bao giờ thắc mắc về vấn đề Chúng ta thường gọi là Những chi tiêu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không Các bạn đừng nên nhầm lẫn giữa Những khoản chi tiêu cần thiết cho cuộc sống Với những khoản chi tiêu bởi những sở thích cá nhân Thật ra bản thân các bạn Và các thành viên khác trong gia đình các bạn Vẫn thường muốn mua những thứ mình thích Chứ không phải những thứ cần thiết cho cuộc sống Và những khoản chi tiêu này Có thể vượt quá khả năng chi trả của các bạn Tôi có thể chắc chắn rằng Các bạn hầu như không thể đáp ứng được Tất cả ham muốn của mình Với tài sản của tôi Các bạn nghĩ rằng tôi sẽ mua tất cả mọi thứ mình muốn sao Đó là một suy nghĩ sai lầm Tôi vẫn có một số hạn chế mà tiền bạc không thể giúp tôi được chẳng hạn như thời gian sức lực tuổi trẻ thậm chí một số món ăn thú vui mà tôi rất thích giờ đây tôi không thể hưởng thụ được nữa theo tôi hiểu thì những thứ ham muốn của con người là rất vô tận và chúng ta chỉ có thể đáp ứng một phần nào đó ham muốn của bản thân mà thôi vì vậy các bạn hãy xem xét cẩn thận các thói quen chi tiêu của mình bạn sẽ nhận ra một số khoản chi tiêu có thể giảm hoặc bỏ đi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày Và vì thế Việc tuân thủ nguyên tắc dành 1 phần 10 Số tiền trong túi của bạn Không phải là việc quá khó Theo kinh nghiệm của tôi Các bạn liệt kê những món hàng định mua Lên tấm đất xét Sau đó hãy chọn ra một vài thứ yếu Dành cho cuộc sống và phù hợp với số tiền 9 phần 10 của mình Còn những món hàng theo sở thích Bạn hãy mạnh dạn gạch bỏ Và xem chúng như hàng ngàn thứ khác Mà bạn không thể đáp ứng cho bản thân Akkad nói đến đây bố có một học viên mặc chiếc áo choàng màu đỏ khá đẹp đứng dậy và xin phép nói Tôi là một người thích tự do Tôi tin tưởng rằng Mình có quyền thụ hưởng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống Do vậy Tôi phản đối sự lệ thuộc vào việc lên kế hoạch chi tiêu Phải buộc phải chi tiêu như thế nào Chi tiêu cho cái gì Tôi thấy mình cần phải sống một cách thoải mái Bằng cách đáp ứng tất cả những ham muốn của bản thân Nếu không Tôi sẽ luôn sống trong tâm trạng khổ sở dằn vặt Akkad đáp lại Akkad đáp lại bạn thân mến ai là người có thể lên kế hoạch chi tiêu cho bạn tôi chỉ muốn chính tôi thôi ở đây mục đích của việc lên kế hoạch chi tiêu là hợp lý hóa các khoản chi tiêu sao cho vừa đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống vừa tiết kiệm được nhiều tiền bạc kế hoạch này còn giúp bạn nhận thức được đâu là những ham muốn chính đáng và đâu là ham muốn nhất thời đồng thời chỉ ra nguyên nhân gây thất thoát tiền bạc và ngăn chặn nó bằng cách kiểm soát các khoản chi tiêu nếu bạn muốn sống một cách thoải mái thì ngay bây giờ bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho mình Còn không trong tương lai bạn càng gặp nhiều khổ sở và gian vặt hơn đấy Đây chính là phương thức chữa trị thứ hai cho một túi tiền lép kẹp Kế hoạch hóa những khoản chi tiêu ngay từ bây giờ Sẽ giúp các bạn đáp ứng được những nhu cầu cần thiết Hưởng thụ niềm vui trong cuộc sống Đáp ứng những ham muốn chính đáng Và đảm bảo một cuộc sống no đủ trong tương lai Cách thứ ba Làm cho vàng sinh lời. Vào ngày thứ ba, Akkad nói Muốn giữ túi tiền luôn dùng dình Các bạn cần nghiêm túc thực hiện Việc để dành 1 phần 10 số tiền kiếm ra Tiếp đến, các bạn kiểm soát những khoản chi tiêu của mình Để đảm bảo rằng Tiền bạc được bỏ bao nhiều hơn khi lấy ra Hôm nay, các bạn sẽ xem xét đến phương thức Làm sao cho vàng sinh lợi Nếu cứ để yên trong túi Thì vàng không thể sinh lợi được Vậy làm thế nào để cho nó sinh lợi Lần đầu tư đầu tiên của tôi bị thất bại Tôi đã mất hết tiền bạc dành dụng trong một năm. Trong lần đầu tư thứ hai, tôi may mắn được chia lợi nhuận từ việc cho Agat vai số tiền của mình. Đây là lần đầu tiên tôi biết cách làm thế nào để vàng sinh lợi. Để làm khiên, mỗi năm ông Agat đều phải mua đồng từ những người phương xa mang đến. Do không đủ tiền để trả cho họ ngay, Agat đành phải đi vay. Tôi rất an tâm khi cho ông ấy vay tiền, vì Agat là một người đứng đắn và rất còn uy tín. Đã vay thì luôn trả sòng phẳng cả vốn lẫn lãi. Sau đó, những ngày tiếp theo Tôi đều cho ông Agat Vay luôn số tiền gốc và lãi Do vậy, không chỉ số tiền vốn sinh lợi Mà ngay cả số tiền lãi cũng Thu về cho một khoản không nhỏ Và thế là Số tiền quay về túi của tôi Ngày một tăng lên rất nhiều Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng Việc làm giàu có của một người Không chỉ căn cứ vào những đồng tiền Nắm trong túi của anh ta Mà điều cần lưu ý hơn Chính là số tiền thu nhập hàng năm của người đó Bắt đầu từ một số vốn nhỏ Tôi đã mở rộng vốn cho vay và cho nhiều người vay Điều đó có đồng nghĩa với việc Số tiền tôi cho vay không ngừng phát triển lên Đến hàng trăm nguồn vốn khác nhau Giống như dòng vàng Không ngừng tuôn chảy vào túi tiền của tôi vậy Vì thế Hàng năm tôi có một khoản lợi tức rất lớn Lớn đến mức Chẳng bao lâu tôi được gọi là người giàu có nhất thành Babylon Thế đấy Từ mỗi đồng tiền kiếm được dù rất nhỏ Tôi đã biến nó thành một đám nô lệ bằng vàng Làm việc cho tôi Mà bởi vì chúng làm việc cho tôi Nên con của chúng Cháu của chúng cũng làm việc cho tôi Chúng ta có thể nói Một đồng tiền Đã thực sự là một hạt mầm phát triển Thành cây giàu có Và cho ra hàng vạn quả Và vấn đề làm giàu Tôi rất tâm đắc và sẽ kể cho các bạn nghe Một câu chuyện có thật như sau Số là khi tôi còn trẻ Tôi có quen với một cặp vợ chồng nông dân Họ mới có đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh Người cha bốn con mình sau này lớn lên Có một số vốn làm ăn Nên đã cho người kia vay tiền 10 đồng bạc Anh ta đề nghị người này luôn giữ phần lãi của nó Đến khi đứa trẻ được 20 tuổi Người vay tiền đồng ý thỏa thuận Cứ mỗi 4 năm Số tiền lãi là 1 phần 4 của số tiền gốc Khi người con được 20 tuổi Người nông dân đã gặp người vay tiền Để hỏi số tiền gửi của mình Người vay tiền cho biết Là từ 10 đồng đầu tiên Đến lúc đó người nông dân đã có được 30 đồng rưỡi Bao gồm cả vốn lẫn lãi Nghe thế người nông dân rất hài lòng Và bởi vì đứa con vẫn chưa cần đến tiền Nên anh ta để người vay tiền Vay tiếp số tiền đó Đến khi người con trai được 50 tuổi Người nông dân ấy qua đời Thì số tiền cho vay đã lên đến 167 đồng Như vậy trong vòng 50 năm So với số tiền vốn bỏ ra Số tiền thu về Đã lên gấp gần 17 lần Đây chính là phương thức chữa trị thứ ba Mỗi một đồng bạc ví như một tên nô lệ Làm việc chăm chỉ cho bạn Sau đó con cháu và chất của chúng cũng làm việc cho bạn, khiến tiền bạc của bạn không ngừng gia tăng, tài sản của bạn ngày càng lớn mạnh. Cách thứ tư, bí quyết giữ gìn tài sản. Ngày thứ tư của buổi học Acad nói, khi đã sở hữu được tiền, bạn phải biết cách giữ gìn cẩn thận, nếu không, nó sẽ nhanh chóng vụt mất do những ham muốn nhất thời của bạn. Trước hết, các bạn phải học cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ sau đó mới có thể cất được những hoạt tiền lớn Những người đã có một ít vàng Thường muốn thử vận may của mình Bằng cách thực hiện những vụ đầu tư Có thể đem lại lợi nhuận lớn Nhưng lại không chú ý đến nguyên tắc an toàn khi đầu tư Điều này có thể dẫn đến hậu quả Bị mất cả vốn lân liếng Theo kinh nghiệm của tôi Trước khi bắt tay vào một công việc nào đó Tốt nhất các bạn phải tìm hiểu cẩn thận Về công việc ấy Và luôn nhớ rằng Mỗi một quyết định đều đòi hỏi sự an toàn Cho số vốn của bạn Đừng để những ham muốn nhất thở trước mắt mê hoặc hay để tâm trạng muốn làm giàu một cách nhanh chóng, che mờ lý trí của bạn. Vì điều này đem lại tỷ lệ rủi ro rất cao. Trước khi cho bất cứ ai vay mượn tài sản của mình, bạn phải chắc rằng người đó có khả năng hoàn trả lại bạn. Bạn phải lấy uy tín, khả năng thu nhập và công việc của người đó để đảm bảo. Hoặc khi quyết định bỏ vốn đầu tư, bạn phải lường trước những hiểm nguy có thể xảy ra và cách giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Việc bỏ vốn đầu tư lần đầu tiên của tôi Là một bi kịch lớn vào lúc đó Hậu quả là tất cả số tiền tiết kiệm Trong một năm của tôi bị mất trắng Do vậy Tôi khuyên các bạn nên rút kinh nghiệm Từ bài học đầu tiên của tôi Đừng bao giờ chủ quan tin vào sự hiểu biết nửa vời của mình Để pho thác của cải Vào cái bẫy đầu tư do chính mình răng ra Tốt hơn các bạn nên hỏi ý kiến Của những người có nhiều kinh nghiệm Trong việc vận dụng tiền bạc cho sinh lợi Những lời khuyên như thế không mất tiền mua nhưng lại giúp bạn tránh khỏi những vụ đầu tư thua lỗ hoặc bị mất vốn. Những lời khuyên đó có giá trị bằng số tiền bạn chuẩn bị đầu tư đấy. Đây chính là phương thức chữa trị thứ tư có tầm quan trọng rất lớn cho việc làm giàu. Đối với việc đầu tư kinh doanh, phương thức này giúp bạn giữ gìn và phát triển tiền bạc thay cho nguy cơ bị mất trắng. Hãy bảo vệ và phát triển tài sản của bạn bằng cách đầu tư vào những nơi an toàn, đáng tin cậy, với lãi suất cao nhất có thể được. Bạn nên tham vấn ý kiến của những người giàu kinh nghiệm và tin tưởng vào lời khuyên đó. Sau đó, sao cho vàng có thể sinh lợi nhiều nhất? Hãy để những lời khuyên của họ bảo vệ tài sản của bạn, tránh nguy cơ bị mất vốn hay không thu được lợi nhuận do đầu tư sai chỗ. Cách thứ năm, Quyết tâm sở hữu một ngôi nhà Nếu dành 9 phần 10 số tiền kiếm được cho những nhu cầu trong cuộc sống và dành một phần còn lại để tiết kiệm, thì đó là cách đầu tư khôn ngoan nhất nhằm đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Akat nói như thế và buổi sáng ngày học thứ năm dừng lại một chút ông nói tiếp hầu hết những người dân ở Babylon chỉ có đủ tiền để sống trong những khu dân cư tồi tàn và mặc dù phải trả những khoản tiền thuê nhà khá cao những ngôi nhà họ đã sinh sống không được rộng rãi và sạch sẽ con cái của họ chỉ có thể đùa nghịch trên những lối đi bẩn thỉu và các bà vợ không thể nào trồng trọt được gì để cải thiện bữa ăn đảm bạc trong gia đình cuộc sống như thế Không thể gọi là thoải mái và hạnh phúc được Trong trường hợp này Điều tối ưu nhất mà tôi có thể khuyên các bạn là Nên có một ngôi nhà riêng của mình Để mọi người trong gia đình thoải mái, trú ngụ Và tự do thực hiện những công việc Nhằm hỗ trợ cho cuộc sống ngày một tốt hơn Theo tôi nghĩ Những người cho vay tiền thường rất sẵn lòng giúp đỡ ai Muốn có một ngôi nhà và đất đai riêng của mình Các bạn có thể vay tiền Hoặc sử dụng số tiền thích góp để xây nhà Khi đó Cả gia đình bạn được sống yên vui Hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình các bà vợ có thể trồng trọt thêm cây trái để cải thiện thêm bữa ăn. Con cái của bạn sẽ được vui chơi những nơi sạch sẽ, an toàn. Bây giờ bạn hoàn toàn yên tâm làm việc để trả nợ. Thời gian có thể 2 năm, 4 năm hay 15 năm chẳng hạn. Công việc này cũng giống như bạn đang trả tiền thuê nhà hàng tháng vậy. Nhưng từ giờ trở đi, cuộc sống của bạn đã sang một trang mới tốt đẹp hơn bởi vì bạn đang sở hữu một tài sản có giá trị và có đầy đủ mọi quyền hạn của mình đối với căn nhà khi có nhà rồi, một mặt nào đó bạn có thể giảm được một số khoản chi tiêu lặt vặt khác, khiến số tiền bạn làm ra được dư giả hơn và có thể đáp ứng các yêu cầu khác, góp phần nâng cao mức sống. ý nghĩa này chính là cách chữa trị thứ năm. hãy quyết tâm sở hữu một ngôi nhà, vì như thế bạn mới có thể tích lũy được tiền bạc và có điều kiện tốt hơn để thực hiện những cuộc đầu tư mang lại lợi nhuận trong tương lai. cách thứ sáu, thông thường cuộc đời mỗi người đều phải trải qua các giai đoạn từ thuở ấu thơ đến khi bắt đầu à nói ở lớp học vào ngày thứ sáu Vì vậy tôi có thể nói rằng trách nhiệm của mỗi người là phải biết chuẩn bị một khoản tài sản cần thiết khi về già điều này không chỉ nhằm nuôi sống bản thân khi bạn ăn hưởng tuổi già mà còn có thể tru cấp cho các thành viên trong gia đình khi bạn không còn khả năng làm việc được nữa đây là bài học tiếp theo nhằm đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài khi thời gian và sức lực không cho phép bạn tiếp tục làm việc người nào hiểu được quy luật làm giàu và đã sở hữu một số tài sản thì nên suy nghĩ đến điều này các bạn phải lên kế hoạch đầu tư hay thực hiện các công việc có thể đảm bảo lâu dài cho tương lai của bạn có nhiều cách khác nhau để đảm bảo cuộc sống của bạn sau này ví dụ như cất giấu tài sản một nơi kín đáo đây là cách mà mọi người thường làm nhất nhưng nó dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ trộm vì vậy tôi không nhấn mạnh đến kế hoạch này một cách khác là mua nhà cửa và đất đai bởi vì những thứ này có thể tồn tại lâu dài Và sau này nếu cần Bạn có thể bán hoặc cho thuê để thu lợi Đây là một cách tốt nhất Nếu bạn biết chọn những căn nhà Những mảnh đất có giá trị trong tương lai Hoặc còn một cách khác nữa Mà bạn có thể dễ dàng thực hiện Đó là cho vay những khoản tiền nhỏ Theo thời gian Nó sẽ sinh phát lợi nhuận Số tiền tăng lên tỷ lệ thuận với thời gian Bạn cho vay càng lâu Thì sau này số tiền thu về càng lớn Bạn nên dành ra một khoản tiền nhỏ Cho kế hoạch này ngay từ bây giờ Cách này có thêm một ưu điểm là với khả năng tính toán của mình Bạn có thể biết được là 10 năm, 20 năm sau Số tiền bạn sẽ nhận được là bao nhiêu Trước đây tôi quen một người thợ làm dép tên là A-san A-san cho biết Cứ mỗi tuần anh đều cho người vay tiền Vay hai đồng bạc Suốt 8 năm như vậy cho đến một ngày nọ Người vay tiền tính toán Và cho A-san biết tổng số tiền gốc và lãi Tính theo mức lãi thông thường lúc bấy giờ Đã lên đến khoảng 1.040 đồng Tôi rất hoan nghênh và khích lệ anh ta rằng nếu tiếp tục gửi tiền đều đoạn như vậy Trong 12 năm nữa Thì số tiền thu được sẽ là 4.000 đồng bạc Với một số tiền như vậy Anh ta có thể đảm bảo cuộc sống sung túc Những năm về già của mình Theo tôi Đây là cách tối ưu nhất trong khả năng hiện thời của các bạn Nhằm đảm bảo cuộc sống trong tương lai mỗi người Với cách này Các bạn không cần phải sử dụng nhiều tiền cho cùng một lúc Mà chỉ trích ra một phần nhỏ Trong tổng số tiền lưỡng eo hẹp của các bạn Để thực hiện dần dần Tôi đánh giá cao cách làm này bởi vì bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được và có thể làm bất cứ lúc nào. Đây là phương thức chữa trị thứ sáu cho một túi tiền rỗng. Mà theo tôi nghĩ các bạn nên bắt tay thực hiện ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị cuộc sống trong tương lai bằng cách hàng tháng cho vay khoản tiền nhỏ. Số tiền này theo thời gian sẽ gia tăng rất nhiều. Đảm bảo sau này bạn sẽ có một số tiền cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình khi mình không còn đủ khả năng lao động nữa. Cách thứ bảy Tăng cường khả năng kiếm tiền Vào ngày cuối cùng của lớp học, Akan trịnh trọng cất tiếng Hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn nghe Về một trong những phương thức mang tính quyết định nhất Nhằm chữa trị túi tiền nhẹ tinh của các bạn Tôi sẽ không nói về vàng nữa Mà nói về chính bản thân của các bạn Vốn đã từng trải qua những thành công Hay chúc phải những thất bại trong cuộc sống Cách đây không lâu, có một chàng thanh niên Tìm đến tôi để vay tiền Khi tôi hỏi lý do anh ta cần tiền Anh ta đã kêu ca rằng Do số tiền kiếm ra không đủ chi tiêu Nghe thế tôi trả lời với anh ta rằng Anh là một khách hàng vay tiền đáng thương nhất Bởi vì cho dù anh ta đi vay mượn bao nhiêu đi chăng nữa Thì vẫn không đủ để anh ta tiêu xài Và tất nhiên anh ta cũng không bao giờ trả hết nợ Bây giờ điều cần thiết nhất là Cậu phải nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn để tiêu xài cho thỏa thích Vậy cậu đã làm gì để tăng khả năng kiếm tiền của mình nào Tôi hỏi chàng trai đó Trong hai tháng tôi đã 6 lần đến gặp ông chủ để đòi tăng lương Nhưng không đem lại kết quả gì cả Chàng trai chán nản đáp Tôi rất buồn cười Với cách suy nghĩ khá đơn giản của chàng thanh niên nọ Bởi vì anh ta không hề có một chút nỗ lực nào trong công việc Anh ta chỉ muốn có thật nhiều tiền để tiêu xài Tất nhiên Ông chủ của anh ta Không thể đáp ứng yêu cầu vô lý đó được Vậy cần phải làm thế nào Để có thể thực hiện được những ước muốn của bản thân Theo tôi trước tiên Các bạn, các bạn cần phải hiểu rõ Là mình thật sự mong muốn điều gì Và đó có phải là một điều xác đáng hay không Chúng ta thường mong ước được giàu có Nhưng chúng ta không biết rằng Đang trong tình trạng nghèo khổ mà muốn được giàu có ngay Thì chỉ là điều không tưởng Nhưng nếu bạn mong ước có 5 đồng tiền vàng Thì đó mong ước có mục đích rõ ràng Cụ thể và nằm trong khả năng của bạn Điều này chính là Động lực mạnh mẽ nhất Thúc đẩy bạn phải thực hiện cho bằng được Và sau đó thì không có gì ngăn cản bạn được Với những cách thức tương tự Những cách đã làm được có 5 đồng tiền vàng đầu tiên Tiếp tục có thêm 10 đồng vàng 20 đồng vàng 1000 đồng tiền vàng Thế là hiển nhiên bạn đã trở thành một người giàu có. Học hỏi phương pháp để đạt được một mong muốn nhỏ tức là bạn đã rèn luyện thêm và trang bị cho mình những khả năng để đạt những mục tiêu lớn. Đây là một tiến trình công việc mà qua đó sự giàu có sẽ dần dần tích lũy. Trước hết là có được những món tiền nho nhỏ sau đó là những món tiền lớn hơn. Điều này có đồng nghĩa với việc bạn đã dần nắm rõ phương cách kiếm tiền và có khả năng trở thành người kiếm tiền nhiều nhất. Để trở thành hiện thực những ước mơ của bạn cần phải cụ thể đồng thời không được quá cao hay quá thấp so với khả năng vốn có của bạn nếu bạn đặt ra nhiều tham vọng vượt quá khả năng của mình thì chắc chắn bạn sẽ không thể thực hiện được mà có khi còn chuốc lấy sự chán nản và những suy nghĩ tiêu cực đồng thời những điều quá đơn giản nằm trong tầm tay và có thể dễ dàng thực hiện thì nó sẽ không tạo ra những hành động khuyến khích bạn nỗ lực phấn đấu hẳn các bạn còn nhớ khoảng thời gian tôi là người thợ khắc chữ trên tấm đất sét với tiền công ba các bạc mỗi ngày Lúc đó tôi quan sát thấy những người thợ khác làm việc giỏi hơn tôi và được trả công cao hơn. Thấy thế tôi quyết tâm không để thua kém họ, chẳng bao lâu tôi đã thành công. Điều này khiến cho tôi thích thú và tập trung nỗ lực làm việc nhiều hơn. Cuối cùng tôi trở thành người khắc chữ nhanh và đẹp nhất. Với kỹ năng điêu luyện và tinh thần hàng hái làm việc tôi đã được trả công cao hơn mà không cần phải đến gặp ông chủ để đòi tăng lương. Dù làm bất cứ việc gì, các bạn cũng cần phải luôn luôn tìm cách trao dồi. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình Nếu là một thợ thủ công Bạn phải hỏi những phương pháp Và cách sử dụng công cụ mới Để tay nghề ngày càng điêu luyện hơn Nếu bạn làm việc trong ngành pháp luật hay bệnh viện Thì nên tham khảo hoặc trao đổi ý kiến với đồng nghiệp Để nâng cao kiến thức Nếu là thương gia Bạn phải thường xuyên đi đến nhiều nơi Để tìm mua những hàng hóa tốt nhất với giá rẻ nhất Nhằm thu lợi được nhiều lợi nhuận hơn Mà khách hàng của bạn vẫn thấy hài lòng Qua 7 ngày Tôi đã trình bày với các bạn cách cho trị một túi tiền trống rỗng làm cho nó dần đầy và khiến bạn trở nên giàu có hơn bằng kinh nghiệm của một cuộc đời từng trải và thành đạt tôi khuyên khích các bạn hãy vận dụng những phương pháp này để đi đến sự thành công về tiền bạc các bạn nên biết rằng giờ đây ở babylon có rất nhiều vàng hơn các bạn nghĩ và số vàng đó có đủ cho tất cả mọi người các bạn hãy vươn lên và mạnh dạn thực hành các phương thức làm giàu trên hoặc lựa chọn một trong cách phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người nhất Trước hết, bạn hãy áp dụng và làm giàu cho bản thân Sau đó, truyền dạy tất cả mọi người Để họ cùng chia sẻ và làm giàu không chỉ cho bản thân họ Mà còn góp phần làm giàu cho vương quốc thân yêu của chúng ta năm quy luật của vàng Đối với những người sẵn sàng dành ra một phần 10 số tiền kiếm được Để tích lũy cho riêng mình trong tương lai Thì vàng sẽ đến và đến với số lượng ngày càng nhiều 2. Vàng là người làm công cần mẫn và nhiệt tình nhất đối với những người chủ khôn ngoan, biết nhận ra khả năng sinh lợi và phát triển của nó. 3. Vàng luôn luôn trung thành và đem lại lợi nhuận cho những người chủ, thận trọng đầu tư theo lời khuyên của những người khôn ngoan. 4. Đối với những vụ đầu tư kinh doanh mà bản thân chưa nắm rõ hoặc không được người giàu kinh nghiệm chỉ bảo thì rất dễ bị mất vàng. 5. Nếu dùng vàng để kiếm lợi một cách phi pháp hoặc làm theo những lời khuyên không đúng, lừa đảo hay phó mặc nó cho những người kinh nghiệm yếu kém thì rất dễ thất bại và mất sạch vàng.